0: Sobre el agua, te llevo el cuatro vientos del anillo periférico, sopelé en lugares. Tú Gracias, gracias señor del copete. Hoy este señor sí gasta mucho en gel para el cabello. Oh, oh, llévele, 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 llévele. Oh, tengo el CD, tengo el DVD, el Blu-ray, el YouTube. Todas las participaciones del, del disque Adrián Uribe. Y luego de doblajista, de doblador de películas Lleve, tengo todo el material Diez varito, diez varito Ey, 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 a ver, a ver qué traza, qué pasó, carnal Qué pasó, qué, tú qué, o okay? ah, 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 qué Que sí, la de los Angry Birds ah, Déjame ver, déjame ver Sí, aquí está. Ey, ey, ey. a ver, párale a tu carro, rata. ¿Eh? ¿Qué tranza contigo? ¿Qué transita por tus venas? Ah, sí, la de X-Radiosos, aquí la tengo. ¿La de Garfield? <risas> También la tengo, tengo todas. A ver, no te hagas
1: que la Virgen te habla, ¿eh? Te estoy hablando. A ver, ¿qué, qué pasó? ¿Qué...? Estoy tratando de conducir acá,
0: de, de manejar y tú nomás estás vendiendo cosas de ratas. ¿Qué, qué pasó? A, a, a ver, a ver, a ver, mi chofer de cuarta, salido de la hora pico. Yo soy fans de Adrián Uribe. Por eso tengo derecho a distribuir y comercializar todo lo que mi amigo Adrián Uribe me dio y me dio los derechos y les regalías. Ay, Ahora resulta que muy amigo, ¿no? A ver si sí es cierto que muy acá, muy, muy,
1: muy nice, muy, muy de las de acá. A ver. Si es cierto que eres su fan del Adrián Duribet, te reto a participar en 100 mexicanos, dijeron. ¡Ah!
0: Oh, no, no lo puedo creer. Quiero ganar, quiero ganar. ¡Sí! ¡Uy, uy, uy! ¡Cien ratas dijeron! Uy, ¿Qué te parece ese nombre? Me gusta más. ¿Qué le pasó a Marco Antonio Regil? Oh, todo despeinado y, y todo contrahecho. ¿Qué es esto? <risa> lo dejaron mucho tiempo en la secadora, pobrecito. Oye, rata, yo no soy Marco
1: Antonio Regil. Yo soy el Víctor. El conductor más guapo de la televisión de México. Así que, ahora sí que ya sin más triángulos, a jugar. Juan, Juan, venga, venga. Muy bien, pues vámonos a la sección de las preguntas rápidas. Son 20 segundos, son 5 preguntas. Si no te las sabes, me dices... Paso. Eh, eso, El tiempo corre cuando terminas de hacer la primera pregunta. Todas las preguntas es sobre los personajes que ha interpretado el gran actor Adrián Nuribe, carnal, en el doblaje. Muy bien, viento hacia el frente. Sin hacer trampas, rata, porque ya conozco, ahora sí que conozco la cara de mi perro, o bueno, de mi rata. Venga de ahí. Tiempo en el
0: reloj. Animal que interpreta en la película de Tierra de Oso. ¡Ah! Oh, oh, ¡Yo, yo, yo sé, yo sé, yo sé! ¡Un caballo con cuernos! Nombre del gato que no para de comer y dormir al que le da la voz. ¡Ay, ay, es de Don Gato! ¡Don Gato! ¡Ja, oh, ja! Oh, ¡Sí, sí, sí! ¡Ay, oh, además los odio! Color del pájaro enojado que dobló en Angry Birds. ¡Azul! ¡Azul! O le decían Blue, porque es un pájaro Blue y le dicen Azul, sí. El señor Peabody es un... Es un... Es un... ¡Es una rata! Una rata muy lista, como yo. El apellido de Adrián es... ¡Ay, ay, ay! ay ¡Adrián, Adrián, Adrián! ¿Cuál es el apellido de Adrián? ¿Cuál es el apellido de Adrián? ¿Pero cuál es? ¿Cuál es? ¿Cuál es? ¿Cuál es? ¡Tiempo! No, no, no manches, en serio. Me recargo en la pared rata.
1: O sea, a ver, vamos a ver cómo te fue la respuesta. Animal que interpreta en la película de Tierra de Osos, tú dijiste caballo con cuernos. ¡Qué pachorra, rata No te sabes ni los animales. ¿Cómo? O sea, estuvo a ver, mal. A vamos a ver, la encuesta nos dijo. No, nombre del gato no, 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 que no para no. de comer y dormir,
0: alquilar a la voz. Tú dijiste ton gato. Sí. No manches, rata, en serio. No. Ese, ese es del. Tata. Ay, a ver, vamos no, no, a ver, no. la encuesta nos dijo. Oh. Siguiente. Color
1: del pájaro enojado que dobló en Angry Birds ¿Cómo? Tú dijiste azul. O sea, ¿me estás tomando el pelo, rata? ¿O qué tranza? A ver, la encuesta nos dijo... Vitor, ver, Vitor, no. Veras, a ver, vamos a ver la siguiente. El señor Pindote es un... Tú nos dijiste una rata fea. ¿Estuvo, la eh? encuesta nos dijo... No, 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 no de veras en serio, pero qué mal juego estás teniendo rata. Vamos a ver la última. En esta última pregunta, el apellido de Adrián es... ¡No contestó! No. No. De veras, sincero, que es una lástima, Rafael. Muchas gracias por participar no, no. en 100 Mexicanos, no, no. dijeron. En este momento retiramos no, no. toda tu mercancía y la tomamos en cuenta por haber tenido pésimas respuestas.
0: ¡No, no! no ¡Pérate, espérate! ¡No, no, no! no, espérate no! ¡No! 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 Bueno, y con esto terminamos, familia. Yo soy,
1: sí, el más guapo de México y de sus alrededores, el Víctor. Gracias por sintonizar una edición más de 100 mexicanos dijeron. Y ahora sí, a lo que te truques chencha, bienvenidos al podcast de mi amigo Mario Filio.
2: Érase una vez un mundo ajetreado donde se vive a contrarreloj y en donde el tráfico y la rutina amenazan a todos los que viven en él. Por eso creamos una nueva emisión llena de anécdotas históricas, invitados que seguro escuchaste antes y consejos para todo aquel con interés en el mundo de la locución, el doblaje y hablar en público. Bienvenidos a el podcast de Mario Filio.
3: Estamos en un podcast más y en esta serie de podcast en los que estamos hablando con Star Talents. ¿Qué les han parecido? ¿Te están gustando? Es un honor tener a las estrellas que son invitadas a hacer doblaje y que enriquecen el... el la producción final y que bueno pues muchos cuestionan su participación, que si vienen a quitarle a los actores de doblaje y nosotros siempre lo hemos comentado enriquecen y más si aportan algo algo padre para para el doblaje de series y películas bienvenida la, la colaboración de los Star Talents y más si se trata de Star Talents como este caballerito que tenemos en vivo y en directo desde su casita, Adrián Uribe, ¡un aplauso para él! Oigan eso
0: qué te este porra? ¿Tú o qué? <risa> ¿Cómo estás, mi querido Filio? ¿Cómo
1: estás? Qué gusto saludarte. Un saludo para toda la gente que nos está escuchando en este podcast. Eh, felicidades, qué bueno que estés haciendo esto para justamente platicar un poco, porque sí, también uno tiene derecho a, a de repente, a, a opinar, a defenderse también. De repente uno, como bien dices, siempre hay... Eh, esta polémica, ¿no? Eh, si es bueno contratar a gente, estar talent para hacer doblaje. Pero déjame te digo que yo empecé haciendo doblaje desde Audio Master 3000. O sea, de hecho, mis inicios son de doblaje. Antes de entrar yo a la televisión, yo hacía doblaje.
3: ¿Qué tal? Está interesantísimo. Cuéntanos un poquito de eso.
1: Pues bueno, mucha gente no sabe que yo, antes de entrar a televisión, antes de entrar a televisión, de hacer mis personajes, de darme a conocer en televisión, yo... Yo estudiaba teatro, yo estudiaba en una escuela que se llamaba Miguel, eh, Instituto Artesénico de Miguel Córcega, en donde, pues ahí tenía muchos compañeros, de hecho, ahí estuvieron varios, varios compañeros actores, Jesús, Chucho Choba, varios. Pero bueno, eh, y obviamente, pues, yo estaba estudiando teatro y a la par, pues, necesitaba ingresos no económicos y eh, ahí es donde un amigo mío me dijo, oye, pues, ¿por qué no vas a probarte haciendo doblaje? Y estaba lo que es ahora Televisa Radio, que es Audiomaster 3000, ¿no?, Radiópolis, no, este, claro, sí. ahí en Tlalpan Sur y empecé a trabajar haciendo mis, ya sabes, hacía me iba a reportar con los directores, Tarcicio, con Rubén Moya, con wow, todos estos grandes, Álvaro eh, Tarcicio, pues sí, de, claro. de, de, del doblaje, no, estos maestros. Este, y empezaba y ahí me empezaban a dar mis, mis loops, ahí algunos otros llamaditos que me daban para hacer algunos doblajes de, de series, de, de caricaturas siempre pues partes secundarias hasta que de repente pues me convertí en alguien eh, eh, conocido en la televisión y me llaman para hacer un personaje protagónico como lo fue Red, como lo fue Garfield, como lo fue eh, Mr. Ploody Sherman, o sea Entonces, fíjate qué chistoso, ¿no? Yo ahora sí que empecé desde desde picar piedra en en, en el doblaje.
3: Esto que acabas de decir es es oro en polvo, Adrián, porque como bien dices, mucha gente eh, no conoce el el pasado, el background, la preparación, la experiencia... Ya nos había pasado con alguien más que, que, que algún otro star talent que nos dijo, oiga, no, pues yo empecé en el en el, en el doblaje como Alex Montiel o como Víctor Trujillo, probablemente lo recuerdas en ese entonces tal, tal vez ahí haciendo a los Thundercats. ¿no? Y era el camino que todos recorríamos De ir haciendo personajitos Uno a uno este Que nos dieran chance de hacer Policía 2, este, Árbol 3
1: Sí, efectivamente yo llegué a hacer Personajitos ahí de
3: Árbol 4 casi, casi
1: no Pero pues ya con que, con que te dieran unos llamaditos Y hecho? te pagaran una lana Pues era muy bueno porque pues, te ayudaba Yo en ese entonces Pues sí, digamos que andaba bien Pues como decimos no Bien bruja, bien prángana digamos, sin lana, ¿verdad? Entonces, eh, pues apenas bruja, había para, para el, el transporte, para irme. Yo me iba en, en Pecero y el Metro a la Escuela de Teatro. Yo vivía hasta el sur, por Villacuapa, y me iba en Pecero y el Metro hasta Balderas eh, para bajarme a Uncote, como me bajaba en Balderas, y de ahí me iba caminando a la Escuela de Teatro. Entonces, había que comer y había que ayudarse, y bueno, pues qué mejor haciendo algo que que era parte de mi carrera, parte de lo que yo me estaba preparando como actor, ¿no? Entonces, haciendo doblaje. Yo, de hecho, me acuerdo cuando era Estéreo 102, ¿no? Eh, hicieron una convocatoria para, para que dejaras tu material porque estaban buscando un locutor y yo toda mi vida había querido ser locutor de radio. Entonces, yo ya sabes. Hola, ¿qué tal? Soy Adrián Uribe. Estamos aquí en Estéreo 102. Vamos con esta canción. Eh, en este momento son 2.30 de la tarde. <risas> es lo que suena <risas> más o menos así de Ricky Martin Vuelve. Regresamos después de esta... ¿no? O sea, y grabé mi, 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 <risa> mi cassette. Eran cassettes en ese entonces. Y esto fue como por el 90. Ah, yo todavía sigo esperando la llamada, ¿no? Yo creo que no me quedé en el casting.
3: <risa> ¿Quién sabe? ¿Quién sabe? Sí, a veces tardan, a veces tardan y tienen que... Este. Don't call us, we call you. <risa>
2: exacto, exacto.
3: O- oye, yo también te voy a decir la verdad, Adrián. Este, cuando hace uno tantos Zooms al estar conectado en este tipo de... En, en esta época yo siempre pido, hagamos algo que no haya escuchado la gente. Hagamos algo diferente. Hablemos de un tema de un tema que no pueda encontrar la gente si ve una de mis entrevistas, de tus entrevistas, y ya vi, ya lo vieron todo. De acuerdo. Y creo que tú nos estás dando un material valiosísimo en estos momentos, amigo.
1: Lo dicho, de hecho. Yo creo que nunca lo había dicho. Yo uh... No me acuerdo haberlo dicho en alguna entrevista. Creo que por ahí a lo mejor lo dije, pero fue, yo creo, una, una sola ocasión en todos estos años que llevo actuando. Entonces, como te digo, a veces es bien fácil juzgar, pero la gente no sabe todo ese, como dices tú, ese background, eh, esa historia, ¿no? De dónde vienes y, y, y ahora que te conocen de una manera diferente, pero no saben que empezaste... Desde abajo, pues, en, en esta, y en esto del doblaje, ¿no? Entonces, pues ahora sí que eh, estuve haciéndome luchita para que me dieran algunos, algunos llamaditos, y mira, de repente. Qué maravilla. Llegas por otro lado eh, y y te llaman para hacer una película importante con Disney, con Sony, con este, no sé. eh, Entonces es increíble que de repente, digamos, de alguna manera te hace justicia la revolución, ¿no?
3: Sí, claro. Oye, amigo, yo. Quiero oír, de, bueno, ya después de este tiempo en el que tú hiciste todo esto en, en Audio Master, eh, en, en, en tus inicios, después incursionas ya más en la televisión, porque además hacías a la par centro nocturno, ¿no? Hacías este. Sí. Antrito. Okay.
1: Sí, estuve haciendo, bueno, pues yo inicié, aparte de la escuela de teatro, otra de las cosas uh-huh. que aparte del doblaje hacía era haciendo shows de payaso para niños, para fiestas infantiles. Entonces hice ocho años shows de payasos. Eh, uno de mis maestros hacía shows de payaso y él me invitó un día y me encantó. Yo dije, yo quiero ser payaso. Ya era, pues, pero no me maquillaba. Entonces <risa> este, me, invita, <risa> me invita, me invita, me, me empiezo a ver cómo veían los niños al payaso, al, al personaje. Era como, pues sí, como era ver a Mickey Mouse y, y, y ver eh, esta magia que provocaba, esta, esta ilusión, esto, algo hermoso que provocaba este personaje del payaso con los niños. Empecé a trabajar de payaso y me aventé, ocho años. Eso me dio también un acercamiento muy especial con los niños. Este público infantil, el cual eh, tengo yo una, un, un cariño muy especial, porque fue. Ahora sí que mi público de mis inicios de carrera, ¿no? Ahora, por ejemplo, cuando de repente eh, mi carrera me da la oportunidad de hacer eh, Peter Pan, eh, a el musical, eh, y donde me toca interpretar al Capitán Garfio, pues imagínate, o sea, era regresar a hacer teatro para niños, lo cual yo también era parte de mis inicios. Entonces fue muy lindo, la verdad, estar haciendo esta, esta temporada. Yo hice mucho, mucho teatro... Mucho teatro escolar también, mucha gente no sabe que yo antes de llegar a la televisión, pues hice casi 10 años de teatro, íbamos a las secundarias de gobierno, a los patios, montábamos nuestra escenografía y hacíamos obras de teatro, obras clásicas, Eh, García Lorca, Molière William Shakespeare, teatro mexicano, teatro ruso, teatro norteamericano, Anton Chejo. Entonces eh, hicimos mucho, ahora sí que piqué mucha piedra a nivel... Tanto, tanto como actor, ¿no? Porque hacía los shows de payaso, estaba en una compañía de teatro, hasta que llegué a la Compañía Nacional de Teatro también. Ahí tuve una incursión haciendo una obra que se llama Don Quijote de la Mancha, adaptación de Salvador Novo. Y luego hice eh, Chin Chunchan y las Musas del País con Enrique Alonso Cachirulo, que en paz descanse. Entonces, ¡Wow! pues, también ahí estuvimos dándole a, a lo que es... Eh, era... era picar piedra y era hacer lo que me gustaba y era, no importa si me pagan o no, yo quiero trabajar, ¿no? Porque amaba y amo mi profesión, mi carrera. este Entonces, hasta que todo se fue acomodando para llegar a... a pues ya llevamos ya 30 años en esta esta profesión.
3: Oye, qué maravilla la verdad Adrián, yo oigo todo esto y y pienso en, en el Adrián Uribe que conocemos todos, en el que está presente en los medios todo el tiempo, tienes años, años estando presente en la televisión mexicana y eres querido por mucha gente. Y en el cine y en... Y, y bueno, muchos que no lo sabían también, pues en el doblaje. ¿Alguno de los personajes que escucharas de niño de doblaje que recuerdes? O, o sea, ¿Sí veías caricaturas cuando... Me chavito? encantaban
1: las caricaturas. A mí me, me gustaba mucho Mandibulín. Este, me gustaba ah. mucho Pulpo, eh, Pulpo el Manotas. ¡Manotas! El ¡Manotas! 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 Me, Manotas. Manotas. <risa> me encantaba... Bueno, eh, Cascarrabias, me encantaba, eh, me encantaba eh, El Pájaro Loco, eh, me encantaba Heidi, me acuerdo, de, de Niño la veía.
3: Dios este. santo. Y ¿Y Heidi más, es, es anime, ¿no? ¿Eso es anime? Es sí, anime, ¿no? sí.
1: Ya <risas> más por acá, de lo último que vi, yo creo que fue, por ejemplo, Pinky Cerebro, ¿no? Lo ¡Claro! mismo que hacemos todas las noches. Tratar de conquistar el mundo. Me encantaba que
3: <risa> Todo esto produce cierta influencia en ti. O sea, si sí te deja, pues, esta asociación del doblaje. Porque hay quienes, cuando les dices doblaje, te dicen, oh cielos, oh sí, oh bien". no, mucha gente recuerda ese tipo sí, de ¿piensas doblaje. ¿Piensas
1: que el doblaje es ver estos infomerciales? Oh, yo estaba un poco triste cuando ella se cayó a la alberca y yo llamé al 911. No, o sea, piensas en eso y no pues no o sea sí, no. y la verdad yo creo que pues por eso el doblaje mexicano es considerado uno de los mejores del mundo no los actores de doblaje de México porque pues no sé este hay 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 muchísimo talento hay muchísima muchísima gente tan tan yo yo cuando tuve la oportunidad de conocer a tanta gente talentosa este de, de doblaje pero finalmente por eso ahora cuando dicen ay es que por qué le llaman a un famoso a hacer doblaje bueno somos actores y la gente eres un actor y eres un actor que puede hacer doblaje que puede hacer teatro que puede hacer cine show de centro nocturno que puede hacer una gira en Estados Unidos que simplemente yo creo que pues si haces bien tu trabajo pues no importa si si, si eres una persona pública famosa o no si lo haces que padre y hay muchos a lo mejor mucha gente talentosa en el doblaje que igual no son tan conocidos desafortunadamente en el doblaje sí pero a lo mejor mucha gente no los conoce y siento que eso también eh, a veces no es justo, no de, de, como que falta darle esta este reconocimiento a tanta, tanta gente que hace doblaje en nuestro país.
3: Adrián, creo que le acabas de dar al clavo en, en lo que hemos platicado muchos de los actores de doblaje en distintos eh, encuentros, en, en congresos. Si alguien como tú viene a hacer doblaje, ¡eres actor! El trabajo del doblaje es trabajo de actores. Entonces, claro que sí, así es. Y es parte de tu desarrollo. Oye, amigo, yo tengo eh, eh, un un audio por aquí que nuestro productor Freddy Gaitán nos consiguió y que nos recuerda a un momento muy lindo en el que hiciste pareja con con otro comediante. No sé si fue tu primera película ya de teatrical... En sí, sí, fue t- en
1: mi primera película. De hecho, <risa> creo que ya sé de quién está, de qué estás hablando, porque si dices que lo hice con otro comediante, creo que estás hablando de Tierra de Osos, donde hice una pareja de alces con eh, Miguel Galván que en Paz Descanse, donde hicimos a Tuck
2: y ¿Sí? Rudy.
3: Ay, vamos a oírlos, por favor, un pedacito, no o seas o sea, así. Aquí lo tenemos, lo está diciendo nuestro ingeniero y productor que ya lo tiene. <risa>
1: Buen día. Hola, ¿qué tal, eh? Bello.
2: Bello. Ay, chico, hay tanto que hacer hoy. ¿Quieres iniciar? Sí, dame un segundo, ¿eh? Claro. Trúename el huesito.
1: Sí, claro. ¿Estás listo? Ah, Ya voy. Ay, no.
2: Solo queda hacer el saludo al
1: sol. Ay, no inventes. Ah, Ya. Listo. Y Ya. (risa) Mm, Se come bien aquí, Mm, eh Oye, no comas de este lado
0: Alguien vino al baño
3: Oye, que estos personajes Tan parecidos a ustedes, además Además, sí Sí Te te tengo que decir algo, amigo Eh, Ese Tuke Que hiciste en Tierra de Osos 1 Yo lo hice en Tierra de Osos 2 (risa) Ah, sí Qué padre Sí, ¿eh? Que era así como todo. Que era así sí. como
1: hablaba, así como quién sabe cómo. Ay, Oye, ya. sí. Vamos. Sí, era muy chistoso. Sí, a ver, vamos a hacer paga. un diálogo
3: de Tuk de con Tuk. Oye, Tuk, eh, ese oso se cree muy listo. Ese oso solamente tiene la cara de listo, pero
1: ya cuando platicas con él, te das cuenta de que solo es la cara. <risa>
3: <risa> Qué padre, amigo. Y además, bueno... Con el Miguelito, pues tantas cosas que, que, que tra- los que pudimos trabajar con él y conocerlo, este, sí. te, pasa, te paso el gordo.
1: No, y eh, eh, con él hice pues, doblaje, hice, hice okay. cine, hice giras de, con nuestro show de comedia. Entonces, pues trabajé mucho. Además, lo más importante es una gran amistad con mi querido Miguel Galván y pues qué te puedo decir se le extraña el gordo, se le extraña mucho
3: Sí. fíjate que hace poquito platicábamos con David mi hermano que a, adapta música y me dice que él adaptó para Tierra de Osos algunas de las canciones hay una canción muy bonita que canta a Mauri Gutiérrez en la película en la que haces al alced cuando los osos están disfrutando ahí en un lago y, y de alguna manera nos une todo esto Adrián te lo comento porque David trabajó ahí mi sobrino pues eh, el hijo de, Ga- de César es el, el osito Coda, okay. el, el osito que, que, que hace la película ahí. entonces bueno, hemos estado juntos aunque de pronto no lo sepamos ¿Qué, ¿qué significa para ti este tipo de trabajo en el que no estás con el compañero en el escenario o en frente a la cámara en donde te graban solito ¿te ha costado trabajo esto? A mí me
1: encanta me encanta, eh, me encanta esta experiencia yo creo que digamos ya mi, mi, mi primera película fue importante o sea todas las películas son importantes pero me refiero mi primer protagonista llegó con Garfield en donde hice por primera vez un personaje protagónico de doblaje y me acuerdo que para mí sí fue un reto muy muy fuerte yo me acuerdo que decís que yo igual y quiero hacer una voz un poquito diferente no o sea Queremos que te escuches tú, ¿no? Pero pues es que yo le quiero dar una, una caracterización especial al personaje, ¿no? Bueno, sí hazla, pero que no se pierda tu voz. Entonces, es de repente a veces complicado. Uno como autor, pues tienes un registro como para hacer muchísimas eh, tonalidades, muchas voces, muchos timbres, pero de repente cuando te contratan como persona estar Talent, como es una famosa claro. también te piden que se oiga tu voz para que la gente te reconozca, entonces es complicado porque de repente dices, puta, la gente va a pensar que yo lo hago todo igual, y... wow, o sea entonces trato de hacer <risa> algo diferente eh, y me dicen que no, entonces es complicado O sea, de verdad, entras en un, en un ¿Qué dices? Híjole, me gustaría Cada personaje hacerlo al Completamente diferente, ¿no? Pero a claro. veces no se, no se puede porque Porque te lo piden que, que, no, que no se vea, que no se escuche tan
3: diferente Sí, pues tú eres actor y, y caracterizador, entonces podrías haberle dado distintas voces. Eugenio nos platicaba en el podcast pasado también eso. Oye, me, yo, yo quería hacer un lorito. ¡Ay, no, my friend, queremos oír tu voz. Y, y bueno, a ver, Adrián, hiciste Tierra de Osos en el 2003, Garfield en el 2004. O sea, estamos hablando de que ya son más de, de 15 años, 17 años de que tú empezaste haciendo ya estos estelares, estos theatricals y Garfield, pues además significó algo importante porque ya conocíamos al personaje. Qué difícil hacerle una voz a un personaje. Qué difícil hacer
1: una voz y de repente siempre, siempre como todo, ¿no? No nada más en el doblaje, en todo lo que hagas,
3: ¿no? Siempre
1: va a haber críticas, siempre va a haber gente, va a haber detractores, va a haber gente que que le guste, pero gente que no le guste y siempre... eh, Pero mira, eso yo ya estoy acostumbrado a a estas alturas del partido, ya, ya está uno... Como dice vulgarmente un amigo <risa> mío que tengo, una frase, este colchón ya está muy miado.
2: <risa> Me encanta.
1: Es que pues ya, ya, ya está uno muy curtido ¿no? con las críticas. Entonces yo creo que cuando... <risa> Cuando eres una persona que, que, que trabaja tanto y que estás constantemente haciendo proyectos diferentes, pues estás en el ojo, estás en el ojo del huracán, estás claro. en la vida y siempre va a haber gente que esté opinando de tu trabajo para bien o para mal o para
3: destruirte. Va. Vamos, a, vamos a escuchar un pedacito de Garfield porque a mí se me hace que es un trabajo excelente. Quiero decirte, amigo, que tuve la oportunidad también de hacer un personaje ahí, en un lorito en esa película. Qué padre, me da mucho gusto saber que hemos coincidido en algunos proyectos. No muchos no, no muchos, no muchos, pero sí. Aquí está Garfield en la voz de Adrián Uribe. ¡Ay, qué comedido. ¿No quieres dibujarle un mapa también?
1: Ok, no debo desesperarme, conservaré la calma. A yo me gustan los gatos, no los perros. Le durará el gusto una semana o dos. Este perro llegó tarde a la repartición de cerebro. Esto es una pesadilla. Voy a cerrar mis ojitos y cuando los abra, todo volverá a la normalidad.
0: ¡Ah! Esto no es normal. No te acerques. Ay, Gérmenes. Que alguien me vacune, por favor.
2: Ay, Siento que me da el patatús.
3: No, pues es que sí se parece, gato flojo. ¿Tienes algo que ver con el, eso? No. El
2: Edgar, era
3: un gato que tenía que hablar.
1: Uy, ¿sabes qué? Mejor cómetela tú, porque ya me dio flojera de comerme esa lasaña. Y, y todo el aparte me encantaba porque hasta me pusieron a cantar. Me acuerdo que tuve una, una coach ahí vocal, este... Hermosa, ahí Tere.
3: Gaby, Gaby no sería Gaby, Gaby Cárdenas, ¿eh? Gaby
1: Cárdenas, Gaby Cárdenas, que me encantó porque me, 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 me dirigió, para, o sea, me encantó la verdad trabajar con, con ella. Hasta me hizo cantar, imagínate. La yo canción sé. esta de, de Bill Joel, eh, eh, no me acuerdo cómo se llama en inglés, pero en español es, es ya de perros para ti, yo acá, tú allá, me acuerdo que, padrísimo, <risa> ¿no? <risa>
3: Garfield 2, dos, dos años después, amigo, y sigues haciendo gatos. O sea, ¿te gustan los gatos?
1: Mírate, el primero fue Alce, luego fue Gato, luego me tocó hacer mmm, Perro. Ay, ¡Al señor Peabody! A Mr. Peabody, que me encantó esa película. Wow. Creo que es una de las películas también que más me ha gustado, porque aparte la historia de esa película... Eh, me encantó, porque además es muy didáctica, a, 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 el, la máquina del tiempo, viaje a diferentes etapas de la historia del, del universo, o sea, esto es increíble, o sea, eh, está padrísimo, la verdad, con los romanos, los egipcios, y, y me encantó hacer esa, esa película de Mr. Pig, un, un perro muy, pues ya sabes, muy polite, muy inglés, ¿no? Entonces, me, me encantó.
3: Algo que ya habíamos visto también, porque bueno, es un clásico de, 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 de las caricaturas de los 70s una cosa así. Yo no sé tú, pero yo la veía cuando era niño y, y es un reto siempre que se hacen versiones nuevas de cosas. Vamos a ir a Mr. Peabody, vamos a ir a un corte y vamos a regresar para escuchar ya un poquito más de, de lo más reciente en donde pues de veras la has roto amigo con... Con esos pajarracos locos. Vamos a escuchar aquí al señor Peabody. Vamos al corte y regresamos con Adriano Uribe aquí. En el podcast de Mario Filio, Star Talents, en el doblaje. Pero lo único más difícil que ser el perro más extraordinario del mundo... Sherman, que no importa los retos que
1: enfrentes. Que no importa lo lejos que pueda parecer. Adiós, señor Peabody. Estoy contigo es ser un padre ordinario.
0: ¿Entonces ahora quién viene a cenar? Señor Peabody. ¡Los
1: Peterson!
0: ¡Ella me odia! Haz que funcione.
3: Pero no le digas de la va
1: atrás.
0: La llama la va atrás. Es una máquina del tiempo. Wow.
1: ¿Sherman? ¿Penny? ¿Por qué están vestidos como antiguos griegos?
0: ¡La perdí en el antiguo Yo casarme con el rey Tut y se acabó el combustible! ¡La antigua Troya! ¿Usaste la máquina del tiempo? Sí...
2: En un momento regresamos al podcast de Mario Filio.
0: Hola, soy su amigo Mauricio Meléndez, y este año viajé dos veces de San José, Costa Rica, a Ciudad de México para asistir a dos talleres, frente y detrás del micrófono, y de caracterización. Ambos talleres me han servido para crecer profesionalmente, porque de una manera precisa y objetiva pudimos identificar las fortalezas, pero principalmente las carencias que tiene mi trabajo vocal. Estos talleres han sido un parteaguas en mi carrera, y yo los recomiendo.
3: Esta es mi experiencia M. Experiencia en Filio Hola, soy Mario Filio Y he trabajado con mi voz desde hace mucho tiempo Dando vida a marcas, productos y servicios También he prestado mi voz
0: A personajes en el doblaje de series Muchas películas, videojuegos Y mucho más
3: Y ahora te quiero compartir mi experiencia y conocimientos en el uso de la voz, la creación de personajes y el manejo de intenciones que le darán fuerza e impacto a tus palabras. Visita mariofilio.com y conoce mis talleres en línea. Suscríbete y descubre el potencial de tu voz. Talleres Mario Filio. Ahora en línea.
2: Desde el maravilloso mundo de podcast de Mario Filio, estamos de vuelta.
3: Ya estamos de regreso. Sí, sí, sigue de ahí, Adrián. ¿Todavía ¿Tú, ¿tú, tú estás ahí? Señor, aquí estoy más que. Pensé <risa> no que te habíamos dormido. No,
1: para <risa> nada. Estoy más que feliz de estar platicando contigo, la verdad, de estar recordando toda esta, pues, todo este pasaje dentro del mundo del doblaje. Este, y es, es, es bonito acordarme de mis inicios y ir, ir viendo cómo ha ido evolucionando todo hasta llegar a, a la actualidad. ¿no? La verdad es que. Eh, creo que era uno de mis sueños hacer, hacer doblaje y de repente yo soy una persona que he sido muy afortunado porque siempre como que me he mentalizado, visualizado y, 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 y todo se me ha materializado uh, creo que mejor de lo que siempre me, me lo he imaginado y eso es una bendición, qué, ¿no, ¿verdad?
3: Qué padre, Adrián, porque cuando oyes a alguien agradecido, cuando oyes a alguien que aprecia las cosas y dicen por ahí que te Tu actitud determina tu altitud y nos queda clarísimo que eres una persona que tiene, sin lugar a dudas, una sencillez, una calidad humana y y fíjate, echándonos un clavado, digo, yo te propuse que en este programa íbamos a hablar de doblaje, pero me, me impresiona ver, además de todo lo que habrías hecho en la comedia antes de estar en la televisión, pero ya después desde desde el 99 Humores, Los Comediantes luego en el 2000, ahora Pico luego Cómplices al Rescate que es una telenovela también muy exitosa Vecinos también, hiciste ahí al hermano de, 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 la, de la Luz sí. eh, luego Buenas Tardes Alma de Hierro, 100 mexicanos dijeron que ya lleva 11 años al 11 aire años, es ya? La,
1: la, el año pasado grabamos eh, grabamos la última temporada y qué te digo, imagínate, ese programa además era de un conductor tan. Un ex, uno de los mejores conductores de nuestro país que es Marco Regil. Y sí, de sí. repente llega un conductor, pero de microbús, y se queda con el programa. ¿No? <risa> <risa> el Víctor. Entonces, qué imagínate, chido. Eh, es la primera vez en el mundo. Tú sabes que está. Eh, este programa es original de original de, Mantle, de eh, Family Feud en Estados Unidos.
3: Ok, ok.
1: Y se ha vendido en muchísimos países este, este concepto, esta franquicia. Y es la primera vez en el mundo que se hace que, un, que el conductor de 100 sí, mexicanos, ¿no? en donde en todo el mundo es siempre un conductor de traje, es, aquí es un personaje, <risa> un, un, una caracterización de un personaje como un personaje tan popular como el Víctor que es el conductor y que lo, 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 lo mágico que tiene este personaje es que pues es un cuate del barrio que es como se vuelve como muy aspiracional o sea la gente dice es que podría ser cualquiera de mis cuates que está ahí en la tele cotorreando a los famosos, entonces eso es lo bonito de este personaje que es irreverente que le quita la, la seriedad y la propiedad de un conductor clásico y, y, y además pues con la comedia y con la chispa de este personaje que además ya se volvió, afortunadamente, un personaje icónico. Eh, pues, ¿qué te puedo decir? O sea, marcó una... Pues, marcó, marcó ahí una, una...
3: No, 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 es, es un precedente maravilloso, Adrián, qué padre. Fíjate, es es increíble, tantas, tantas cosas que has hecho, novelas, por ellas hoy. Como tú, no hay dos, que es de lo más reciente. que es, es este, Lo no, último
1: no. que hice, donde me tuve la oportunidad de protagonizar una telenovela que pues, normalmente pues, un comediante protagonizando una, una telenovela normalmente no es tan común tampoco, y, y, y haciendo un do, doble personaje, unos gemelos, un, el rico y el pobre. El pobre no, no me dificultó porque nada más me, acord, me acordé de cómo empecé y eh, el rico es el que sí me causó problemas, ¿no? Porque pues, había que actuar mucho. entonces Siempre. Este, Pero pues es un reto como te digo siempre me ha gustado soy una persona de retos y me encantó hacer ese proyecto, porque además era una hecha en tipo serie no, no apuntador tipo cine entonces fue una de las yo creo de los proyectos que más me han requerido eh, esfuerzo tanto físico como mental porque había que hacer 16 escenas diarias de memoria sin apuntador entonces
3: Santa María. fue Oye, sin apuntador.
1: Wow. Seis meses de rodaje de, esa, de este proyecto. Y me encantó porque fue, le fue muy bien tanto en México, ahorita todavía sigue al aire en unisión en Estados Unidos. Y, pues, ¿qué te puedo decir? Más que feliz. El año pasado no paré de trabajar, por eso este año ya... Afortunadamente, entre la pandemia y que yo ya también quería descansar un rato, sí. este, me la estoy tomando muy con calma porque el año pasado no, hice o sea, la, la temporada de 100 mexicanos, que digo, 80 programas grabé, 80 programas, man, hacíamos 8 man. programas diarios, dos programas, o sea, 8 programas, perdón, a la semana, 2 programas diarios, luego grabé la última temporada de Nosotros los Guapos, un programa también de comedia, una serie que también le he no? hice una no? película que apenas va a salir al aire el próximo año, que se llama Infelices para Siempre, protagonizándola junto con Consuelo Duval, Luego madre! hice eh, La Máscara, ¿Quién es la Máscara?, donde fui parte del panel de jurado. Este, luego, eh, y una gira en Estados Unidos, eh, con Consuelo Duval, un show que se llama Emparejados, donde recorrimos todos los teatros de Estados Unidos y en México. Entonces, no, no paré de trabajar el, el año pasado. Entonces, ahorita acabé de grabar como de una y dos, y ahora estoy en un... Merecido y tranquilo, (risa) tranquila pausa en mi carrera para después retomar todo el próximo año.
3: Sí, y un tiempo de familia. Yo creo que a muchos nos ha servido este tiempo para, para unirnos, para, para afianzar nuestras parejas, nuestras vidas. Y creo que creo que te lo merecías, amigo, te, te, te merecías este, este espacio. Yo veo que en el cine pues te has hecho entonces más de siete películas o una onda así, ¿no? Bueno, además de, además de cortos y, y tantas, ¿no? Este... Te sí, vi ahí con, con, con el Chaparro y con Eugenio en, en esa de... ¿Qué fue la de Hombre Ala? Hombre Ala. Hombre Ala. Mucho cine, Adriancito, mucho teatro, muchos escenarios de muchos estilos, mucho... Pues eh, mucha televisión, qué bárbaro. La pantalla chica es una bendición que te mantiene vigente, ¿no, amigo?
1: Así es, así es. Este, pues mira, yo, yo soy una persona que creo que hay que diversificarse para siempre estar vigente, para siempre estar con trabajo. Yo, pues mira, imagínate ahorita, la gente que nada más, si yo me dedicara nada más haciendo shows en vivo, pues ahorita estaría, pues como están muchos compañeros, ¿no? Que, que no hay trabajo, ¿no? No, ¿no? Le ha pegado esta pandemia a todo, a todo, a todo tipo de negocios. Y, y uno de ellos es el espectáculo, el show en vivo, que es de los últimos. Eh, de, de, de los últimos negocios que, que se abrirán, ¿no? que re, Se reactivarán. Entonces, por eso, pues hay que hacer teatro, hay que hacer cine, hay que hacer televisión, hay que hacer doblaje, hay que hacer de todo.
3: No hay que poner todos los huevos en una canasta. De acuerdo, oh. querido <risas> Así te, que. Te vi, te vi que querías contestar otra cosa, qué horror. No, ese me es Terrible, terrible no este el caballo. Victor, pero me, me detuve. <risas> me detuve. Oye, antes de que terminemos, eh, hay dos películas que yo guardé para el final, porque eh, me parece que este personaje que haces en Angry Birds eh, hace ya cuatro años o cinco que lo has de haber hecho en el 12, y, y que es ese ese pajarraco rojo, simpaticísimo, terrible, ¿no? De hecho, aquí, aquí lo tengo. Aquí está. Ah, aquí, I, está mi,
1: aquí está. Uh, mi, ay.
2: Hasta trae la voz <risas> en inglés
1: original. Oye, qué Ahí bien. Que eh, <risas> eh,
3: bien le masticas sí. al
1: inglés. Sí, fíjate que eh, Red me encantó porque es un personaje muy divertido. Es un personaje. Le acabo de volver a ver esta película. Apenas hace mucho que no la veía. Ahora que voy a ser papá nuevamente, imagínate, pues me voy a poner a ver todas las películas con, 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 mi, con mi hija, imagínate, ¿no? Este. Te ah, voy sí. a poner todas las películas que tuve en la oportunidad de doblar. Este, y Red fue Angry Birds es una película que me encantó. Me encantó la historia también. Me encantó todos los compañeros con los que estuve trabajando ahí. Este, ahí hiciste algo tú también. ¿No? Porque no, no, en
3: Angry Birds no. Y mira que sí hice audiciones para eso, pero no quedé. Sí,
1: ah. es una, me encanta esta película. Aparte del personaje, ¿no? que no es el clásico este, no, no, buena onda, ¿no? es un no, no, enojón neurótico. Y me encanta la premisa de la peli lo van a mandar a unas clases de control de ira, ¿no?
3: Entonces, De, <risa> de veras que eh, la, la animación ha hecho cosas maravillosas con la comedia, esta mezcla, esta fusión, pero tocaste un tema que es hermoso, el, el que tus hijos, tu hija pueda eh, tener acceso a oír a su papi en este mundo maravilloso, porque no es, vaya, estoy seguro que te va a ver en mil repeticiones de, de películas y de novelas, pero el doblaje tiene algo especial, Adrián, yo no sé... Muchos de los que yo he conocido que se dedican a otras especialidades de la actuación me, y, me, y me conocen me dicen, Mario, quiero hacer doblaje porque es también un pase hacia a, a, a que no te olviden nunca a la inmortalidad, casi hoy. El Tata, Julio Lucena, Víctor Alcosa, tantos que siguen presentes, ¿no crees?
1: Totalmente de acuerdo. Creo que el doblaje, como bien lo dices, es mágico. Tiene una magia muy especial porque además creo que tú lo sabes muy bien, eh, como actor tienes todos los recursos, tienes tu cara, tienes tu, tu cuerpo, tienes tus gestos, tienes y, y como en el doblaje, pues que con, con la voz tienes que hacer toda la actuación, obviamente te ayuda la animación, pero pues tienes que darle tú toda la actuación, eh, las inflexiones, eh, el tono, los matices, que no se oiga eh, plano, que, que, que te dé todas esas esos colores eh, auditivos en, en el personaje que, que sea rico al escucharlo entonces no es nada fácil la verdad, es un trabajo que por eso mis respetos a la gente que exclusivamente se dedica al doblaje mi reconocimiento y siempre lo he dicho cada vez que hago un John que te prensa siempre hago un reconocimiento a toda la gente que se dedica al doblaje al 100% porque de verdad mis respetos son gente muy talentosa y como siempre lo digo también gente que a veces eh, le falta el reconocimiento, ¿sabes? a, a toda esa gente, pero bueno,
3: sí, eh, sí, mi sí. respeto es para todo, para todo Eres ese... un... Vamos a ir un pedacito del Red y, y, y nos despedimos. Vamos a ir rápidamente. Esto es Red de Angry Birds. No, la verdad no En la corte mencionaron algo sobre un episodio de ira En la fiesta de cumpleaños de un polluelo
1: ¿Cuánto dura la clase, por cierto?
3: <risa> dura tanto como tú lo decidas
1: ¿En serio? Uh-huh. Ah, ok eh, Caballeros, fue un placer saludarlos y no conocernos Tal vez la mejor parte es que no los conoceré uh-huh. de ningún modo Bien, ahora me voy a ir y voy a pasar de nuevo
0: por esas escarofriantes estatuas y... Ah, y... Sentadito Así, claro que me siento. Ahora, dicho de otra forma, estás aquí hasta que yo le notifique a la corte que tus problemas de ira se han resuelto.
3: <risa> <risa> ¡Está loco ese tipo! ¡Qué no, ¡Ay, no, amigo, amigo, qué padre! Oye, estoy viendo que hiciste también a Tadeo, el explorador, eh, el explorador Ajá, claro. hiciste ahí a, a, a el secreto del rey momia. A ti tocó es. la estoy momia, Así ¿no?
1: Fue mi último doblaje donde dice la momia, justamente, ¡Wow! y también en España, el, también me parece que un comediante, un hombre hizo a la momia, entonces es muy divertida esta momia, muy chistosa esta película, en España le fue súper bien a esta película, este, ¿Okay? de hecho ha sido la película animada más exitosa en España, y, y es original es española, y me, me tocó hacer esta momia que es la que lleva... Pues la la comedia, no? Este este personaje me fue una película también que disfruté
3: muchísimo. Ay, qué padre, Adrián. Tenemos un pedacito de esto para oírlo, Freddy. Sí. A ver, escuchemos un pedacito.
0: Listo, Jeff. Vamos a ver a (ríe) Sara. Señor, le ayudo en algo. ¿Tú? ¿Necesito agua? ¡Eres tú! No he bebido nada durante 20 días. ¡No, no, no! ¡Espera! ¡Es...! ¡No imaginas el viaje que hice para encontrarte! ¡Ay! a moverte, Tadeo! ¡No es posible! ¿Qué estás haciendo aquí?
3: Oye, amigo, pues ya, ¿Ya tienes viste? que hacer la,
1: ya tienes que hacer la nueva, Otra Oye, más, aparte, esta, esta voz también, creo que es de las voces más peculiares que he hecho también, porque ¿no? no es una voz padre,
2: muy parecida
1: a la mía. Aquí sí, ¿No? aquí sí cambié y eso me encanta, ¿sabes? Entre más. Yo lo puedo cambiar mi voz, pues es mucho mejor. Pero a veces te digo que lo que te piden es que sea lo más parecido a, a, a tu voz. Pero sí, aquí sí me dieron sí. chance de hacer un trabajo
2: completamente
3: diferente. ¡Qué padre, Adrián! Híjole. Pues hemos conocido un actor que antes de, de tener este mote de Star Talent, fue un, un actor que inició, como muchos lo hemos hecho desde el, la base, y hoy me siento muy honrado de que hayas estado con nosotros, amigo. Me dio muchísimo gusto tenerte aquí. que aceptarás? Gracias.
1: Gracias a ti por tu entrevista. Es la primera vez que, que me hacen una entrevista así, no exclusivamente hablando de doblaje. Y por eso me encantó y por eso desde que me invitaste y me platicaste de, de la idea de, de esta entrevista, te, lo, te dije inmediatamente sin pensar lo que sí. Y... La disfruto muchísimo, gracias, gracias por, por, por tus palabras, por tu entrevista Y, y bueno, pues para, para que conozca un poquito la gente, ¿no? Toda esta historia que, que hay detrás de, pues de uno, ¿no?
3: Muchísimas gracias ¡Qué padre! Adrián Uribe en el podcast de Mario Filio Vamos a darle una ovación fuertísima ¡Uy, oh, oh. demasiados aplausos! ¡Galle! Ese es un disco de aplausos muy viejo, hasta Scratch tiene de... <risa> Muchas gracias amigo, un abrazo hasta allá Y felicidades, que la familia crezca Que sean muy, muy, muy felices
1: Muchas gracias,
3: un abrazo Don Panchito despide este podcast Que ya estamos hasta el gorro ¡Nos vamos!
2: Gracias por escuchar el podcast de Mario Filio Sintoniza todos los programas en Spotify y Apple Podcasts. Esta es una producción de Mario Filio, Freddy Gaitán e Inspiral México. Para más información visita mfilio.com e inspiral.com.mx.